0: Bonjour, bonjour Christophe Pelé. Bonjour. Alors, pour vous accueillir, c'est Don Wilkerson qui joue du saxo et qui joue surtout Cooking with Clarence. Et ça, ça doit vous rappeler quelque chose.
1: Oui, quand même, ouais, du, Enfin, mon quotidien, effectivement, quoi.
0: Parce que donc, vous êtes le chef du restaurant le Clarence à Paris. Clarence comme Clarence Dillon, qui était l'un des propriétaires anciens au XXe siècle, il y a fort longtemps, de Château-Aubryon et qui avait une passion pour la France. Et donc, vous, vous, vous êtes un enfant de la haute gastronomie puisque vous avez commencé chez Le Doyen, serre Gagnère. Vous avez été chef pour la première fois au Royal Monceau. Et puis, vous avez eu deux macarons à la Bigarade qui était un restaurant de rue que vous avez ouvert comme un grand et qui a eu tout de suite une première étoile et après une deuxième étoile et, et tout ça dans des conditions fort abordables pour pour le consommateur. Quand vous regardez en arrière, Christophe
1: Pelé, vous vous regardez en avant Bah, on pense surtout à l'excellence, à, à, à s'améliorer euh, au quotidien. Parce que, enfin, on espère. En tout cas, moi, j'espère que ça ne s'arrête jamais. Euh, on va au Clarence pour ça, pour s'affiner encore plus, euh, aller encore plus loin dans la, euh, enfin, dans, 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 dans ce contrat et, et dans le plaisir qu'on peut apporter, quoi. Et vous, vous définissez comme un, un chef ou comme un, un cuisinier bah, euh, avant tout un cuisinier, bien évidemment quoi. Oui, chef, parce que euh, c'est un titre qu'on doit avoir à un moment donné. Il faut un chef, donc il faut ce qui est tout à fait normal. C'est une hiérarchie. Mais euh, mon quotidien, enfin voilà, moi je suis un, ouais, un cuisinier. Quoi. Enfin, en tout cas, je je je, je crois et enfin, je le pense. Ouais. Et alors, c'était une vocation, Christophe Pelé, de devenir euh, cuisinier oh Non, pas du tout, non, non, non. Non, c'est... Alors, euh, petit, effectivement, j'étais très gourmand. Euh, et C'est peut-être ça qui m'a fait aller vers ça, mais j'étais aussi très manuel. Et puis, il y a surtout des portes qui sont fermées devant moi. Donc, euh, après, il y avait peut-être que ce choix-là, quoi, finalement. <rire> Pourquoi Parce que vous, vous aimiez pas l'école Ouais, j'étais un petit peu feignant, peut-être, ouais, un petit peu. Je, je bossais pas beaucoup, quoi. Donc, euh, c'est un peu compliqué quand on va à l'école et qu'on tient pas en place. Donc voilà, j'ai essayé de trouver euh, une voie. Et, enfin, ça a été cette voie de, de, de cuisinier. Et, et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Puis un jour, je me suis dit quand même là, il faut peut-être que je passe la vitesse euh, supérieure. Et, et donc là, j'ai commencé à aller dans les grandes maisons. Dans, dans une cuisine, il y a, il y a beaucoup d'instruments de musique. Ouais, il y a déjà le piano, quoi, ce qui est déjà énorme. <rire> ouais, on parle de batterie aussi, bien sûr, quoi. Hein, donc, euh, donc, batterie, piano, et, et... Non, la guitare, non, je crois pas, non.
0: <rire> non, il y a la mandoline. La mandoline, mandoline euh... ouais, effectivement, ouais, ouais. Mais alors, est-ce que le, le chef euh, a toujours aimé la musique Le chef d'orchestre est entre nous un drôle de phénomène.
1: Il connaît tout par cœur Stravinsky-Bach et Beethoven. <rire> dirige l'orchestre avec infiniment de chic Pourtant ce n'est pas tout, voilà le hic Notre chef n'aime pas la musique Tarara, tarara, Ni le moderne, ni le classique Tarara, Moi non plus j'aime pas
0: la musique Tarara, tarara, Je voudrais faire de la culture physique tarara, tarara ben moi si je pouvais je cultiverais les navets Au fond d'un village pas caché Moi si je pouvais je serais danseur Et moi garçon d'ascenseur Et moi je resterais couché
1: Mais voilà il y a la musique la la la, la 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 la. Où mon doulon nous a mis la 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 la. des chiffres et l'on solfi qu'on est là aussi bien, rechigné, ça ne sert à rien Continuons à faire de la musique Et tant pis pour les bons musiciens
0: Réventura, vous savez, c'est tout va très bien, madame la marquise euh, Dans une cuisine, euh,
1: tout va très bien, madame la marquise Ça existe, les euh, moments où, où tout, tout se pète la gueule Ah oui, oui, ça peut arriver hein. C'est le danger de, enfin, de nos métiers, mais... Il y a des moments où c'est très compliqué, puis d'autres moments où euh, on est porté et ça va tout seul. Donc euh, après, il y a une forme de magie dans tout ça. Donc euh, alors, on, je pense qu'on la travaille, et on prévoit, mais il y a tellement de choses, tellement d'imprévus dans tout ça que on est en direct, quoi. Donc euh... qu'est-ce que c'est cuisiner d'ailleurs bah, c'est nourrir les gens je crois hein. nourrir c'est c'est comme je dis toujours je reprends souvent ça mais je trouve que c'est tellement vrai quoi c'est maman qui fait à manger à ses enfants donc il y a il y a une forme d'amour là-dedans quoi et les gens quand on leur donne de la sincérité quand c'est authentique et sincère bah ils ont juste envie de, bah, de voilà de manger de prendre du plaisir enfin ils sont dans le plaisir de toute manière quoi. enfin j'ai cette sensation et, et, et quand on
0: cuisine c'est euh... Rendre le, le produit, euh, le meilleur produit possible, le meilleur possible, en le laissant le plus... Euh
1: fidèle à, à ce qu'il a été à l'origine. C'est, moi, comme je dis toujours, c'est moins l'homme, il touche au produit, mieux, mieux, mieux le produit, il, il, il se portera de toute manière et meilleur il sera, hein, quasiment. Après, on est obligé d'y toucher, donc, euh, voilà, il faut y aller avec beaucoup de délicatesse, faire très attention, euh, euh, voilà, et, et après, l'assaisonner à sa juste mesure. Euh, comme moi je dis toujours, le produit, il est en face de vous, et à un moment donné, il vous parle, il vous envoie de l'information, ce produit. Bien, il faut... Alors, si on prend un exemple bah ben, ça pourrait être une Saint-Jacques hein. euh, aujourd'hui bon, on est sur la fin de saison là donc euh, mais euh, Saint-Jacques ça, ça m'interpelle toujours je trouve que c'est c'est un produit exceptionnel quoi enfin c'est c'est pour moi c'est très sensuel la Saint-Jacques vous l'ouvrez quand elle est vivante vous l'ouvrez il a l'impression de ça, ça bat quoi il y a ce cœur qui bat enfin c'est c'est quand même c'est qui, assez... bat, qui bat, oui, mmh. bat. <rire> c'est assez c'est exceptionnel quoi alors on va aller le peut-être le passer sous l'eau mais très très légèrement quoi. on va d'abord l'ouvrir on va y faire attention mais évidemment on va on va on va le détacher de de sa coquille et puis après potentiellement si elle a besoin, on va lui mettre un petit filet d'eau. Et puis après, ça, ça se mange quasiment comme ça. Quoi. Donc après, on, va, on peut lui mettre un petit condiment pour le soulever. Alors, quels quel condiments on, on veut tout savoir un condiment, ça peut être un condiment citron, nous on travaille un, 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 un petit un petit piment japonais, donc chez nous c'est ce qu'on appelle le yuzukoshu, donc on va lui mettre un petit peu en dessous, ça va tout de suite vous lui mettez un petit piment comme ça, vous mettez la Saint-Jacques crue peut-être escalopée, mais quand même il faut il faut lui laisser quand même de la mâche quoi. Et, et dessus, je dirais même tout simplement une de les citron avec une asperge crue ça pourrait être donc et ça ça fonctionne enfin, forcément ça fonctionne très bien quoi, donc, euh, donc voilà, quoi. Et,
0: et alors si on considère que si on trouve plus de Saint-Jacques parce que la saison est terminée
1: voilà bah, sèche il faut juste pareil bon, faut hein, il faut qu'elle soit exceptionnelle bah, il faut il comment on hein. reconnaît, la reconnaît la sèche exceptionnelle en fait, sur, sur, sur la peau, d'abord, elle, elle, elle a sa, sa, sa deuxième peau. Vous savez, une, une peau un peu euh, noire, gris, un peu, mais, mais elle, elle est brillante. Hein, elle, 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 d'abord, elle vous appelle, quoi. Et puis, elle est un peu arc-en-ciel. Donc, euh, vous voyez ces, ces petits reflets arc-en-ciel. Vous voyez que ça, ça a été pêché, euh, on va pas dire du jour, parce qu'on est à Paris. Mais, mais euh, voilà, ça, ça, ça remonte à très peu de temps. Donc, euh, déjà, rien que ça, de, moi, ça me donne envie d'aller la voir. Quoi. Après, il y a les yeux. Les yeux, il faut qu'ils soient un petit peu euh, sortis. Il faut qu'ils soient bien vifs. Enfin, oui, il y a... Y a alors qu'est-ce qu'on qu qu lui fait, bon, on, à cette lui fait sèche. on lui fait ce qu'on enfin ce qu'on veut on peut la manger crue aussi hein, bien sûr mais voilà on peut aussi la faire euh, l'ouvrir on va la couper en petits morceaux et après on va lui mettre un petit peu d'huile d'olive à côté on va prendre une poêle et on, la poêle on va bien, bien 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 la chauffer puis après on va faire juste poêler ça à aller ça aller-retour deux trois deux trois allers-retours dans cette poêle et, et vous allez sortir euh, votre sèche mais voilà le produit il est quasiment prêt quoi donc après encore une fois un petit condiment dessus euh, une petite garniture alors, si on en vive, voilà, donc euh, pas grand-chose, quoi. Donc, euh, je sais il y a une sensibilité, une, un échange qui s'installe et, et un respect qui, voilà, et, et après, voilà, ça, ça, après, le plat se fait, quoi.
0: Alors, il y a un plat assez mythique dans la cuisine française euh, qui, d'ailleurs, vient sans doute euh, euh, d'Italie par Catherine de Médicis, euh, qui est un plat qui est pas loin, d'ailleurs, du nom de notre premier restaurant, euh, la Bigarade, euh, qui est le canard à l'orange. Ce canard qui a été... Euh, euh, rendu euh, populaire en France grâce à Monsieur Lasserre il, ouais, euh, il, il y a fort longtemps mmh, mmh. est-ce que vous pourriez nous en, nous en préparer un ou est-ce que vous voulez d'abord goûter le canard à l'orange de Luciano Sanchez d'après la, la pièce de théâtre qui a été jouée aussi en France euh, mais là c'est le film avec Monica Vitti et le grand cuisinier Ugo Tognazzi 1975
1: goûtons-le euh, et parlons-en après et voilà Scusate il mio pessimo francese, les je sont Che bella fette. Canard à l'orange, che Bellissimo. volgarmente in italiano si chiama anatra all'arancia. Sì. Sì, l'anatra o l'anitra all'arancia è entrato ormai nella storia, nella storia d'amore tra me e Elisa. Sì, dovete sapere che in occasione del nostro viaggio di nozze a Parigi, io e Elisa mangiamo appunto l'anatra all'arancia. Bene, oh. ogni anno quando facciamo il viaggio di nozze, noi ne facciamo uno all'anno, mangiamo l'anatra all'arancia.
0: Non verre, carré. Alors cette dégustation parfaitement kitsch vous rappelle des
1: souvenirs. Ouais, ouais, vraiment. En plus, euh, euh, ayant travaillé chez la serre, euh, on faisait le canard à l'orange et, euh, et donc j'étais totalement dedans là. Euh, euh, beaucoup de enfin on en vendait euh, je sais plus euh, peut-être 30 par soir enfin c'était c'était une industrie <rire> au canard à l'orange quoi euh, alors comment ça se fait bah ben, il faut une gastrite, hein. il faut faire un un, un un fond de canard et puis une gastrite à côté et puis après euh, enfin, qu'est-ce que c'est une gastrite gastrite c'est c'est vinaigre euh, vinaigre sucre et jus d'orange quoi donc euh, après on euh... et l'orange c'est de la bigarade c'est l'orange de séville c'est l'orange oui l'orange la bigarade c'est une orange jamais mmh. on peut utiliser ça bien évidemment quoi Bien sûr. Même. Et après c'est une réduction. Et après on, on prend le, 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 le jus de canard qu'on a qu'on a fait cuire bien évidemment, euh, qu'on a bien dégraissé et puis après on mouille euh, le, le, dans la dans la gastrite de de ce jus de canard et après on laisse cuire euh, un certain temps et après bien sûr on, on finit l'assaisonnement s'il y a besoin et à la fin on met des zestes d'orange quoi. Enfin de souvenirs il y a à peu près vingt une vingtaine d'années hein, c'est c'est ce que c'est ce qu'on faisait ce qu'on pratiquait quoi. Enfin, J'ai des souvenirs de on les préparait à l'avance on les on les cuisait aux trois quarts cuisson et et donc ils étaient prêts, il y avait une vingtaine de canards au-dessus du piano qui étaient qui était prêt à partir enfin c'était c'était enfin c'était quand même assez hallucinant et euh, et euh, bien sûr le jus était prêt d'avance enfin tout était prêt quoi donc il y avait une fin de cuisson à faire euh, je me souviens notre chef de partie il faisait ça aussi il y avait un à côté alors parler de kitsch c'est quand même euh, totalement fou quoi il faisait un, un moulin en mi de pain enfin en mi de pain c'était un, un pain de mie et en fait il taillait à l'intérieur il, il faisait le le, le le tronc du moulin et après il, enfin il faisait le toit enfin avec, avec de la enfin juste avec un pain de mie enfin c'était quand même assez fabuleux il le faisait frire tout ça et après il il l'emboîtait et ça faisait un moulin et on mettait ce fameux moulin à côté du canard du canard euh, qui était cuit on mettait le jus du canard sur le canard et le serveur emmenait ça en salle et puis après il y avait tout, toute la magie qui s'opérait là-bas
0: qu'est-ce Qu qui se passe quand vous êtes euh, au passe-plat parce que
1: c'est très, très calme hein tout... non je crois pas non Oh non non ça bouge hein. il y a, il y a, enfin en tout cas dans les têtes de chacun je pense que c'est pas... Mais on n'entend pas crier non oh, non se crier ça peut arriver s'il y a mm. un petit problème ça peut arriver mais bon c'est pas c'est pas le, le nerf de la guerre quand il faut faire attention aussi à ça quoi donc faut pas l'utiliser à, à mauvais escient de temps en temps s'il y a un besoin parce que bon, voilà donc on a le droit de se fâcher. mais faut pas que ce soit récurrent quoi donc vaut mieux euh, potentiellement attendre et en parler après voilà donc ça c'est important quoi mais vrai, sur le coup ça peut arriver mais euh, non non enfin, il y a de la concentration, certes, ça c'est sûr que tout le monde est bien concentré, alors donc beaucoup dans le dressage, hein, énormément, moi je, je dresse beaucoup, 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 et donc je suis en alors le chaîne.
0: Alors, le, le, le dressage c'est la mise en place de l'assiette. Hein. Ouais, c'est
1: ouais. ça. Ouais, je reçois euh, des cuissons de, de, de part et d'autre. Et, et donc là, il faut être un peu calé. Il bon, euh, y a de la pression. Enfin, la pression, le n'est pas une pression. C'est En fait, les gens, ils veulent manger simplement et, et en fait, ils veulent, ils veulent pas attendre non plus. Donc, euh, ils acceptent un, lab, un laps de temps, mais pas trop. Donc, euh, voilà, c'est à nous d'arriver euh, dans ce laps de temps à, à, voilà, à les satisfaire au mieux, donc d'être le plus juste. Donc, c'est vraiment, euh, c'est fait de plein de flashs, en fait. Donc, et, et ça, il faut, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, et puis puis on compose, et puis après il y a des, il y a des idées. Enfin, euh, Donc c'est assez intense, quoi. Euh, et
0: et qu'est-ce qui se passe quand il y a euh, une cuisson qui vous plaît
1: pas tout à fait euh, on, on refait Ah ça ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais. là euh, on, on y fait attention, hein, vraiment très très attention. Mais s'il si y a un, un excès de cuisson, sous-cuisson, c'est très facile, hein, on le remet hein, en cuisson, euh, donc ça il n'y a pas de problème. S'il y a une sur-cuisson, ouais, on jette. C'est-à-dire que euh, les, les gens qui vous accompagnent, si vous leur donnez, si vous poussez la limite, à un moment donné, bah, ils, vont, ils vont en pousser encore plus. Donc à un moment donné, la limite, il faut me, mieux la mettre un peu avant qu'un peu après. Donc moi, si c'est un peu trop, je ne le sers pas, ça c'est sûr.
0: Vous êtes combien dans, dans votre cuisine On est 12, plus le plongeur, ça fait 14. Quand on récupère des, euh, des jeunes... Euh apprenti chef est-ce qu'ils sont tous apprenti chef ou ils sont tous apprenti cuisinier
1: apprenti déjà c'est pas mal donc euh, c'est marrant parce que ça c'est une nouvelle mode aussi quoi c'est euh, moi j'en ai un aujourd'hui c'est un apprenti commis alors je je comprends pas ce que c'est que enfin, voilà donc moi j'avais le statut quand quand j'étais jeune d'apprenti alors je veux pas parler comme un vieux hein mais mais voilà on, il vient en apprenti c'est un apprenti quoi apprenti commis apprenti chef apprenti euh, enfin voilà il va commencer par apprendre son métier le début de de oui, mais euh, ça, de mais... des, des, des longues années parce que moi je dis toujours euh, l'apprentissage en cuisine quand euh, c'est 10 ans, c'est pas 2 ans, mais c'est ouais, une dizaine d'années à peu près. Quoi. Donc, donc, et au bout de 10 ans, on peut commencer à se dire, tiens, ça devient mon métier. Quoi. Mais, mais ils
0: viennent, quand vous avez l'impression qu'ils viennent pour être chef, ils viennent pour
1: cuisiner, rien. ils viennent pour être des vedettes bah chez moi, euh, pour être des vedettes, c'est un peu compliqué. Euh, pour pour apprendre à cuisiner. Alors ouais, je dirais ils viennent pour apprendre à cuisiner et après ils en font ce qu'ils en voudront. S'ils veulent être chef, euh, je serais le, le plus heureux. Euh, après, s'ils veulent en faire autre chose, c est, c est, enfin voilà, c'est après chacun trouve son idéal là où il a envie de le trouver. Moi, ils viennent chez moi. Moi, je leur donne tout ce que je peux, tout ce que ce métier peut être. Et après, encore une fois, je les nourris de, du mieux que je peux. Et, et après, bah c'est à eux de continuer et puis de bien le vivre en tout cas quoi.
0: Christophe Pelé, quand on, on pense à un cuisinier, on pense à deux choses. On pense à, à, à sa main, à son geste. Votre geste, Christophe Pelé, il, il ressemble à quoi Comment vous le définiriez euh, Je ne sais pas. Euh... C'est quoi ouais, C'est une caresse C'est un coup ouais. de couteau C'est une...
1: C'est un coup de scalpel, c'est. Euh, non, non, on, est, on essaie d'avoir une main euh, extrêmement délicate, quoi. Donc, euh, euh, ouais, je dirais plutôt une caresse. Ouais, S'il y avait enfin, un, une caresse, euh, même quand on va toucher euh, la matière, il faut, il faut, il faut y aller avec beaucoup de délicatesse, quoi. On, on, on met pas notre doigt en appuyant sur un poisson, par exemple. Et euh, sèchement, il faut, il faut juste poser la main dessus. Et encore une fois, euh, le poisson vous parle, quoi. Enfin, il y a une, une résonance. On sent la matière. Hein, on sent si c'est mou, si c'est, si c'est, enfin, si c'est raide. Hein, voyez, si, si la bête, elle vient de euh, d'être pêchée il enfin, y, y a plein d'informations mais il faut la main euh, faut qu'elle soit extrêmement délicate quoi extrêmement et à tous les niveaux même même en termes de dressage il faut euh, ouais, il faut être presque je euh, rien au niveau de la main quoi donc euh, presque rien toucher enfin, y la sensation de déflorer ouais, ouais, voilà donc la caresse et fleurer ouais, c'est ça peut être ça aussi ouais
0: et quand quand vous regardez une assiette avant qu'elle parte euh, vous lui parlez Vous lui dites quelque chose euh, Non,
1: je n'ai pas le temps de lui parler. <rire> <rire> non, mais je suis totalement avec. Enfin, on est dedans, on est totalement investi. On, est, voilà, c est, c est, on communique, mais euh, oui, il se passe des choses. Et vous leur chantez des petites chansons euh, euh, non, je prends pas le temps. Non, 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 non. Des fois, avant le service, je peux mettre une petite chanson. Ouais. Euh, ou, ou quelque chose. Ou alors parce qu'il s'est passé un événement. Euh, euh, voilà, donc pas toujours heureux euh, d'un chanteur euh, euh, qu'on a apprécié. Et puis, on puis, euh, tiens, et puis hop, euh, avant le service, je sais pas, euh, voilà, se replonger dans une... Enfin, pour plein de raisons. Mais, mais après, pendant le service, on évite de chanter. Ouais.
0: <rire> oh, je sais ce qu'il vous faut s'appelle La Da Da Da. Voici le disque.
1: Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère et Christophe Pellet. Vous connaissez cette air qu'on chante La da da La mélodie est amusante La da da La suite au début s'apparente La da da puis tout à coup très différente, la da da da. Voici ma phrase préférée, la da da da. Comme elle est fraîche et aérée, la da da da. Mais c'est la fin qui vous surprend par la da da da. Et qui fait le succès si grand, la da da da.
0: Euh, Christophe Pelé, euh, vous venez d'être consacré par euh, le guide Pudlowski euh, comme chef de l'année et on écoute une petite musique. Moi, j'aimerais que vous me disiez, quelle est votre petite musique quelle, Comment vous définiriez
1: votre euh,
0: travail de cuisinier, votre votre inspiration
1: ben plein de choses finalement enfin euh, qu'est-ce qui me nourrit ben moi c'est c'est euh, le public me nourrit enfin les gens me nourrissent euh, voyez enfin il y, y a ça ça va partout enfin je veux dire le cuisier me nourrit enfin euh, l'homme de salle me nourrit enfin le le, le plaisir du euh, le marché me nourrit hein. Vous voyez, le, euh, je vais euh, euh, je vais à la poissonnerie dans Paris euh, où ça euh, chez Vincent, euh, rue Claire moi j'ai je, je, besoin d'aller en extérieur effectivement euh, aller à la source alors la source on est à Paris hein, donc c'est pas malheureusement je, suis pas, je peux pas aller dans les champs je peux pas aller euh, au, sur le port de pêche euh, donc, mais il y a quelques endroits dans Paris où il où, euh, y a des gens qui travaillent très très bien de la meilleure des façons, qui font une sélection de produits et, et donc moi je vais je, je, voilà, je me balade euh, dans le comme je vous dis, après il y a le 16 e il y a le marché Président Wilson où moi je vais me balader le samedi matin, je vais voir un petit peu, il y a le marché de Batignolles sur le boulevard, le marché bio, et le samedi matin où il y a des gens qui, qui, qui cultivent encore des, des herbes, quelques salades et, et qui font leur propre fromage, enfin, tout ça me donne envie d'abord de, de manger et de cuisiner, quoi. Enfin donc, donc l'inspiration je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est partout quoi.
0: Est-ce qu'en ce moment, il y a des plats que vous avez euh, particulièrement... Euh envie de travailler. De travailler.
1: Oui, il y a surtout des produits qui ont envie de travailler puisque le printemps est, est là et, et en fait on sort de l'hiver. Donc euh, on a bien mangé, on s'est un peu régalé et là le printemps arrive et en fait l'envie c'est de, de nettoyer tout ça. Donc euh, donc euh, l'asperge est là pour ça, euh, l'oseille est là pour ça, euh, euh, le petit pois, enfin toute cette, cette ce, ce végétal euh, va va nous aider à, à remettre un petit peu le l'organisme le, frais et printanier quoi. Donc donc voilà ça, ça, ça et... c'est aussi à ça. Donc, moi, moi ça, ça ça me donne envie effectivement aujourd'hui aujourd'hui j'ai envie de travailler du, du, du végétal un peu plus quoi puisque effectivement l'hiver c'est alors qu'est-ce qu'on
0: qu'est-ce qu'on fait avec euh, une asperge de l'oseille euh...
1: bah euh, on fait alors nous en ce moment on reçoit des belles asperges des plus 24 euh, asperges vertes on les fait griller quoi on a on a un green egg c'est un barbecue qui nous permet de, de cuisiner enfin dans une cuisine on met ça au-dessus d'une hotte ça fume un peu, mais ça, enfin, tout va bien. Et euh, donc, on, on fait griller cette asperge. On peut mettre en dessous un, un, un pesto de roquette, voilà, et, et mettre deux, trois salades dessus. Après, à côté, on peut lui mettre une crevette, on peut lui mettre... Ça dépend ce qu'on veut faire, un peu de caviar si on veut, ouais, enfin tout tout est possible quoi. Et,
0: et le, le, le pesto de roquette, vous le faites comment
1: Bon, c'est juste c'est 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 un peu d'ail, de la roquette, de l'huile d'olive. et En fait, on on émulsionne ça et, et on met un petit, on l'aide avec un petit peu d'eau et, et un peu de sel bien évidemment. Donc c'est c'est simple, c'est vert, c'est frais, euh, c'est piquant. Euh, enfin c'est c'est bon quoi.
0: Et avec l'oseille, qu'est-ce que vous faites?
1: Bah, l'oseille, on fait, euh, soit on l'a, on l'a fait, on l'a fait tomber juste sous la salamande. On peut la servir avec l'asperge aussi, ça fonctionne très très bien, hein. Et, euh, on la pose comme ça sur l'asperge, ou alors on fait un petit, un petit jus d'oseille aussi, euh, à base de, de, de yaourt. Enfin, on a un yaourt, un hein, yaourt du goël, exactement. Et on met un petit jaune d'œuf dedans, on fait une petite émulsion ouais, et qui est extrêmement fraîche aussi et qui est très très bonne, quoi
0: à quel moment euh, mange le chef d'abord est-ce qu'il mange ou est-ce qu'il passe son temps à goûter euh...
1: non il mange un peu il a mmh. besoin de manger mmh. sinon euh, mais euh, il saute des repas bien évidemment parce qu'il y a des moments où il, et il faut euh, bon euh, la semaine euh, oui no notre repas doit durer 5 minutes 4 minutes peut-être et debout enfin midi et soir alors il y a des fois j'ai pas le temps donc euh, effectivement je, je ne mange pas et, et je me rattrape pendant le service je vois quelque chose enfin pro se promener enfin je coupe Exactement. un morceau de viande je le mets oui. en bouche vous voyez enfin ça me nourrit mais ça me nourrit pas mais enfin on n'est jamais euh, en manque de nourriture mais c'est vrai qu'on on mange pas énormément effectivement quoi on dit c'est le cordonnier qui est le plus mal chassé, oui, hein, donc, ça donc euh, oui. on est un petit peu, un peu dans ça donc on essaye de se rattraper le week-end et chez vous, vous faites la cuisine Ça m'arrive, je réfléchis le week-end dernier. si j'ai ouais, cuisiné un poulet, j'ai fait un poulet rôti. Ouais. Parce qu'il faut, il faut comme déclencher, il y avait quand, même une... quand on cuisine, il faut, il faut il faut y mettre une énergie. Et moi le dimanche, c'est vraiment une journée où, où j'aime me reposer. Quoi. Donc euh, si à la maison, il faut que je fasse un poulet, il bah, y a toute cette mise en... Il faut renclencher l'histoire, un dimanche.
0: Il est hein. comment ce poulet bon, Il dimanche. reste très simplement, quoi.
1: Il, il y a une cocotte, un peu d'huile d'olive dans le fond. Et je je, je, je je le fais colorer sur une face, enfin, sur, une, sur une cuisse, et après je, je le tourne et je le mets au four à 220 et je fais pas grand-chose, en fait. Je le cuis à peu près 35, selon la grosseur du poulet, mais entre 35 et 45 minutes. Et à la fin, je le sors et je mets du beurre, des herbes, de l'ail, et là, je l'arrose, je l'arrose pendant quelques minutes, quoi. Puis après, je laisse reposer, puis après, je le mets sur la table.
0: <rire> Christophe Pelé, on a on a démarré avec Cooking with Clarence de Don Wilkinson et on va peut-être terminer avec lui, d'ailleurs, avec euh, Sweet Cake. Et vous nous ferez peut-être... Euh, un petit une petite douceur pour euh, <rire> avant de se quitter avec plaisir
1: Elle existait euh, du temps de la viade, et en fait, c'est un truc, euh, c'est une petite crème citron, quoi, qui est très très simple, à base de, de bien sûr de crème liquide, de sucre et de citron quoi donc euh, tout simplement donc on, on, on la monte à certains degrés so une soixantaine de degrés, il y a, y a tout un, un procédé très simple hein. on, après on la passe et en fait on la fait prendre au frigo et, et, euh, et cette petite crème citron quand elle sort et, euh, on lui met une petite euh, gelée de, de coriandre une fois que la, la crème est prise on va couler un petit, une petite gelée de coriandre dessus et puis, et comme c'est petit poids en ce moment, et ben, on va, on va, on va, lui mettre deux, trois petits poids. On va attendre que cette gelée, bien évidemment, soit prise, hein. et, et après, on va la sortir et on va lui coller deux, trois petits poids dessus. Et après, on va emmener ça en salle quoi et ça c'est je dirais c'est le premier dessert qu'on pourrait avoir chez nous quoi. C'est une douceur un peu vive hein puisque euh, on est on est sur le citron mais mais bon tellement fraîche et finalement qui comme je dis qui enfin qui, qui nettoie la bouche quoi donc.
0: Là. Il faut voir la tête de Christophe Pelé quand il évoque ces plats parce que euh, on sent vraiment qu'il est il est en train de les cuisiner et de les goûter. Alors euh, vous avez euh, entre la période du Bigarade et aujourd'hui euh, Clarence euh, vous avez euh, beaucoup pour l'inguer, et vous avez été en, en particulier en Chine, vous étiez à Hong Kong. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas?
1: Euh... Bon après on apprend on apprend énormément de choses mais euh, surtout euh, enfin découvrir une culture différente quoi euh, des goûts bien évidemment différents euh, euh, après je dis pas que euh, ça m'a inspiré je dis simplement j'ai été j'ai été goûter tout ça j'ai vraiment c'est ce que vous leur faisiez de la cuisine française là-bas de enfin, ouais, cuisine, ouais, des ouais, cuisine là, de Christophe Pelé. oui la cuisine on achetait nos produits euh, euh, au Japon et, euh, et en France donc euh, voilà on faisait un espèce de, de mélange de de, de 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 ces produits ça m'a d'ailleurs si j'ai Découvert des très très jolis produits euh, japonais. C'est marrant parce que c'est en con que j'ai découvert ça, mais je trouvais que les Japonais travaillaient extrêmement bien, quoi. Donc, euh, oh, oh, beaucoup de petits produits, des, des petits encornés exceptionnels, quoi. Euh, couleur presque bleue encore des, enfin exceptionnel et puis d'une fraîcheur extrême, enfin donc tout tout ça mis dans les petites des petites boîtes, euh, vraiment c'est des petits bijoux quoi, enfin à, à, à la japonaise hein. Et puis nous avec nos nos bons vieux euh, bars euh, turbo euh, voyez c'est aussi mis dans les caisses euh, en alu, enfin en alu en polystyrène, enfin voilà donc euh, c'est marrant cette cette différence de, 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 de culture. Après nous euh, quand on avait tout ça, ben bah, euh, en cuisine quoi, on se met on se met devant le piano et puis bah, voilà on exprime des choses et puis et puis après, on, on fait attention, on, est, on écoute, on regarde les gens, ils apprécient tant mieux, ils n'apprécient pas, on rectifie. Voilà, donc le travail d'un cuisinier, quoi.
0: Ben merci pour le, le travail du cuisinier. Euh, il ne nous reste plus qu'à qu nous y mettre très sérieusement. Merci à <rire> vous. Oh, quel orchestre, quelle virtuose, charmant Dites-moi, monsieur le musicien, vraiment, vous jouez très très bien. Comment faites-vous
1: Je vais vous expliquer ça, on souffle ainsi, la musique vient par ici et s'en va par là. J'appuie sur le piston, la musique fait un bond et s'en va par là. Si je prends cette tirette, j'entends la note qui fait ah, ah, oh, et j'ai l'accord parfait, c'est un ordre de fête dix Madame regardez bien, la musique vient à oh, oh, oh. 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 oh Pliez, tendu la jambe.
0: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Cruger avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son est d'Alain Joubert et la mise en ondes d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Je vous invite d'ailleurs à la podcaster, c'est gratuit et c'est bien, on peut réécouter des très très anciennes émissions. Je vous recommande aussi d'écouter tout de suite, ou plutôt dans quelques instants, le journal Sur France Culture.